0: Comment les carnets secrets, parfois pas si confidentiels, de personnalités marquantes, avant tout de la littérature, mais aussi de l'art plastique ou de la musique, leur ont permis de s'exprimer mieux ou autrement C'est ce qu'on vous raconte dans Journal Ultime. On est très sérieuse quand on a 13 ans. Anne Franck le montre dès les premières lignes de son journal. Débuté le jour de son
1: anniversaire, le 12
0: juin 1942.
1: « Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses comme je n'ai encore pu le faire à personne. Et j'espère que tu me seras d'un grand soutien.
0: » Dans les jours qui suivent ce cadeau de son père, un cahier à carreaux rouges et blancs, Anne-Franc comprend que le journal remplace la grande camarade qu'elle n'a pas, elle qui est pourtant entourée et populaire. Elle ne cessera jamais de s'adresser à son amie imaginaire Kitty, à l'écoute infaillible et au jugement absent. D'abord, Anne revient sur la persécution qui a chassé sa famille d'Allemagne, d'où elle est originaire, pour habiter à Amsterdam. Cependant, à l'image du corps et du mental d'Anne, son journal connaît rapidement des bouleversements. Le mercredi 8 juillet 1942, le ton change. Anne y raconte comment une convocation reçue par sa grande sœur Margot fait basculer les francs dans la clandestinité. Récit qui lui prend trois jours. C'est dans l'immeuble du siège de l'entreprise de son père, tout au fond du premier étage, derrière une armoire, qu'un appartement exigu, à l'espace ultra-optimisé, a été aménagé par Otto Frank, avec la complicité de sa proche collaboratrice, Mie Gis, du mari de celle-ci et de trois autres employés. Anne le surnomme l'annexe. Le 11 juillet 1942,
1: elle écrit. « Je crois que je ne me sentirai jamais chez moi dans cette maison, ce qui ne signifie absolument pas que je m'y sens mal, mais plutôt comme dans une pension de famille, assez singulière où je serai en vacances. » Une conception bizarre de la clandestinité sans doute, mais c'est la mienne. Sa conception de la clandestinité, elle aussi, évolue au fil des mois,
0: angoissant Anne chaque jour un peu plus, d'autant qu'elle est d'une exceptionnelle longévité. Lors de l'arrestation des occupants de l'annexe, le 4 août 1944, l'officier SS Karl Silberbauer peine à croire que huit personnes aient réussi à rester cachées si longtemps. En vidant une sacoche en cuir afin d'emporter les biens de ses victimes, Silbert Bauer renverse sur le sol tous les carnets d'Anne Frank qui s'y trouvent. Après l'arrestation, Miep les ramasse et les range dans le dernier tiroir de son bureau. Otto revient seul des camps, en 1945, elle ne les lui remet pas immédiatement, ayant l'espoir qu'Anne ait survécu. En apprenant sa mort, Mip lui donne trois cahiers et plus de 200 feuilles volantes. Si le journal d'Anne Frank a longtemps été présenté comme un ensemble homogène, il était en réalité composé d'une version originale, écrite de juin 1942 au printemps 1944, date à partir de laquelle elle décide de retoucher son journal, de rajouter ou de réécrire certains passages sur les feuilles récupérées par Mip Gis. En effet, le 28 mars 1944, elle a entendu à la radio le ministre de l'Éducation néerlandais qui souhaitait rassembler après la guerre une collection de journaux et de lettres. Le lendemain, elle confie à Kitty. «
1: Pense comme ce serait intéressant si je publiais un roman sur l'annexe. Rien qu'au titre, les gens iraient s'imaginer qu'il s'agit d'un roman policier. Non mais sérieusement, environ dix ans après la guerre, cela fera déjà sûrement un drôle d'effet si nous leur racontons comment nous, juifs, avons vécu. Nous nous sommes nourris et nous avons discuté ici.
0: » Pour Otto Frank, il n'a pas été facile d'éditer le journal de sa fille. Mais il a veillé, tant bien que mal, à respecter l'ambition littéraire de celle-ci. Le jour de son arrestation, Anne était depuis quelques mois en plein travail de réécriture de son journal, précisant ses propos, étayant d'autres, fouillant davantage ses émotions et veillant à l'harmonie des entrées. Elle s'annote elle-même. En novembre 1942, elle s'enthousiasme à propos de ces règles qui vont survenir.
1: « Je meurs d'impatience. Ça a tellement d'importance… » Dommage seulement que je ne puisse pas mettre de serviettes hygiéniques car on n'en trouve plus. Et les tampons de maman ne conviennent qu'aux femmes qui ont déjà eu un enfant. En janvier 1944, elle ajoute. Je ne pourrais jamais écrire une chose pareille aujourd'hui. En rouvrant mon journal après un an et demi, je suis très étonnée de voir à quel point j'étais une vraie godiche. Mes sauts d'humeur, mes jugements sur Margot, maman et papa, je les comprends aussi parfaitement que si je les avais écrits hier. Mais que j'ai pu parler d'autres choses avec autant de sans gêne me paraît inimaginable.
0: Ce qui explique sans doute qu'elle recouvre de papier craft une description minutieuse et curieuse de son appareil génital, et des passages où elle se montre particulièrement critique envers sa mère. Cela, son père le respecte, d'autant que les maisons d'édition de l'époque de la première publication, en 1947, ne souhaitent guère voir imprimer les réflexions d'ordre sexuel d'une jeune fille. Otto Frank se permet juste d'élaguer les diatribes de sa fille contre le docteur Pfeiffer, qu'elle traite de vieux Schnock. C'est seulement en 1992 que la version non censurée du journal est publiée en France. Je m'en souviens très bien, car étant alors âgée de 13 ans, j'avais été exaltée de redécouvrir une écriture d'Anne Frank plus moderne, plus proche de moi encore. Depuis, d'autres travaux éditoriaux ont été menés pour offrir le journal d'Anne Frank dans ce qu'il a de plus complet. Dans le silence imposé, prompt à être rompu à chaque instant par les hurlements de la police néerlandaise ou des SS se coupant mentalement de la promiscuité. Anne s'investit dans l'écriture, comme peu d'autres adolescents. Toujours prudente, elle a renommé les habitants de l'annexe. Les Van Pels deviennent les Van Dan, monsieur garde son prénom, Herman, mais pas madame. Augusta est baptisée Petronella. Cela en dit long sur l'opinion d'Anne, qui cependant changera au fil du temps. Le docteur Pfeiffer devient le docteur Dussel, avec qui elle partage un minuscule espace dès l'automne 1942. L'usage du petit bureau où Anne écrit son journal est un sujet de dispute. Pfeiffer passe beaucoup de temps à lui expliquer la vie, à elle, la benjamine de l'annexe. Très tôt, et à une époque où le féminisme est un gros mot, Anne a intuitivement compris qu'être femme ne doit pas être un obstacle face au paternalisme. Le 11 avril 1944, après une grosse frayeur suite à des bruits inhabituels, et donc la suspicion d'une arrestation, Anne s'exclame.
1: Je sais que je suis une femme, une femme riche d'une force intérieure et pleine de courage. Si Dieu me laisse vivre, j'irai plus loin que maman n'est jamais allée. Je ne resterai pas insignifiante, je travaillerai dans le monde pour les gens. Et aujourd'hui, je sais que le courage et la joie sont absolument indispensables.
0: Carnet de bord d'une vie clandestine et collective, récit intime d'une adolescente, le journal d'Anne Frank surprend par ses variations narratives. Elle se fend d'une ode à son stylo plume, lorsqu'il décède dans un poil. Elle excelle dans les descriptions hilarantes, volontiers acides des occupants de l'annexe, rapportant leurs disputes avec humour et pertinence. On lit sa colère suscitée par le comportement de ses parents ou de sa sœur, son besoin d'échanges contrariés, son histoire d'amour avec le fils Van Pels,
1: Peter, qu'elle peut
0: néanmoins juger sévèrement.
1: « Pauvre garçon, il ne sait pas encore ce que c'est que de rendre les autres heureux, et je ne peux pas lui apprendre. »
0: Sans être gênée outre mesure, elle évoque l'attirance qu'elle peut ressentir pour des corps féminins. Elle révèle avoir voulu embrasser caresser une de ses amies du collège. Elle liste ses hobbies, les arbres généalogiques, la mythologie, les photos de famille et les stars de cinéma. Et l'écriture, qu'elle devine propice à la réinvention. « Il se produit
1: parfois un étrange phénomène », écrit-elle le 12 janvier 1944. « Je me vois comme à travers les yeux d'une autre personne ».« Je me penche tout à mon aise sur les histoires d'une certaine Anne Frank et me mets à feuilleter le livre de ma propre vie, comme s'il s'agissait de celle d'une inconnue. » S'il avait pu travailler sur son manuscrit après la guerre,
0: l'autofiction n'aurait pas été très loin. En parallèle de son journal, Anne Frank manipule le matériau fictionnel avec des textes brefs, des contes et des nouvelles, largement nourris de son expérience clandestine et de son rapport à sa famille. Dans la vie de Caddy, la jeune héroïne est agacée par sa mère, qu'elle ne comprend pas, et inversement, tout en étant admirative de son père. À l'image d'Anne. Confinée en maison de repos suite à un accident, Caddy découvre qu'elle était un être humain distinct de tous
1: les autres, une personne
0: indépendante. Dans Bleury l'explorateur, un petit tour se lance dans une expédition riche d'aventures. Quand il revient et qu'on lui demande s'il a découvert le monde, il
1: répond. Non, je ne crois pas. Je l'ai longtemps cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est évidemment Anne Frank qui parle ici, coupée du monde.
0: Mais comme elle le confie à son journal, cet exil forcé ne l'empêche guère d'avoir besoin de tranquillité. Surtout dans une annexe sans intimité. Dans La petite marchande de fleurs, elle écrit.
1: La fillette rêve et ne pense qu'à une chose, avoir tous les jours ce petit quart d'heure de tranquillité, seul, avec Dieu et la nature. Dans La
0: peur, écrit en mars 1944, Anne Frank se donne du courage avec le propos de la narratrice.
1: Maintenant que la guerre est finie, je sais pourquoi ma peur a disparu sous la vaste voûte des cieux.
0: Rarement un journal aura été aussi thérapeutique. Enfant très actif et sociable, détestant l'ennui. Anne doit composer avec un silence strict, à respecter du matin au soir, avec une courte relâche quand les employés de l'entreprise sortent déjeuner. Le moindre grincement ou éclat de voix peut coûter la vie.
1: Sortir, respirer et rire, entends je crier en moi. Je ne réponds même plus. Je vais m'allonger sur un divan et dors, pour abréger le temps. Le silence est la terrible angoisse, à défaut de pouvoir les tuer.
0: Ainsi s'exprime Anne Frank le 29 octobre 1943. À 14 ans, ces mots sont simples, justes lui servent à dialoguer avec elle-même afin de ne pas s'enfoncer dans la neurasthénie ou dans une perpétuelle crise de nerfs. Ceux-ci sont soumis à rude épreuve, la peur des bombardements, d'être entendus par le voisinage, de tomber malade et de ne pas pouvoir être soignée, la peur d'être arrêtée. En toile de fond plane un sentiment de culpabilité à l'idée des amis d'école sans doute déportés. Anne rechigne à se plaindre, mais le quotidien la rattrape. Et c'est ce qui fait également le sel de ce journal. Les tensions familiales exacerbées. Entre l'utilisation des toilettes et les lubies alimentaires des uns et des autres, la communication au sein de l'annexe peut être très laborieuse. On voit Anne se mettre en colère, désespérer, se moquer, grogner, soupirer. Le 11 juillet 1943, après quasi une année enfermée entre quatre murs, avec sept autres êtres humains, elle constate.
1: « Je me donne beaucoup de mal pour être serviable, aimable et gentille. » et faire en sorte que la pluie de réprimande se transforme en un petit crachant. C'est fichtrement dur d'avoir une conduite exemplaire avec des gens qu'on ne peut pas voir en peinture, et quand le cœur n'y est pas. Mais je m'aperçois vraiment que je m'en tire mieux avec un peu d'hypocrisie, au lieu de m'en tenir à ma vieille habitude, qui était de dire carrément mon opinion à chacun, bien que personne ne me demande jamais mon avis, ou n'y attache de l'importance. J'arrive à la dernière entrée du
0: journal, avant l'arrestation qui mènera les clandestins au camp du transit de Westerbork à Auschwitz-Birkenau, où les femmes et les hommes sont séparés. À l'automne 1944, Anne et Margot sont transférées à Bergen-Belsen, quittant leur mère qui va succomber peu de temps après. En mars 1945, Margot est emportée par le typhus. Anne se laisse alors mourir, un mois avant la libération de Bergen-Belsen par les Alliés. Dernière entrée, donc, du 21 juillet 1944. Dans ce huis clos propice au questionnement existentiel, alors qu'elle attend avec impatience que la guerre se termine, Anne Frank évoque son hypersensibilité, dissimulée aux yeux de son entourage, afin de ne pas paraître vulnérable. Elle regrette de ne pas montrer toute la douceur dont elle est capable.
1: Je me retourne le cœur, je tourne le mauvais côté vers l'extérieur et le bon vers l'intérieur, et ne cesse de chercher un moyen de devenir comme j'aimerais tant être, et comme je pourrais être si... Personne d'autre ne vivait sur Terre.
0: Contrairement à l'habitude de ce podcast, j'aurais bien du mal à parler d'autres cahiers secrets, ayant des points communs avec celui traité dans cet épisode. Le contexte d'écriture du journal Anne Frank, L'évolution et le remaniement de son style au fil de sa maturité, le symbole qu'il représente de la Shoah, ne le permettent guère. Le 12 juin 2023, Anne Frank aurait pu fêter ses 94 ans. Journal Ultime est un podcast créé, écrit, incarné par Sophie Rosemont et produit par Odayo pour Podlifique. Le générique a été composé par Yael Naïm. Pour les extraits du livre, nous entendons la voix d'Elsa Rosemont. Cet épisode a été mixé par Morgane Bouchiba. Le journal d'Anne Frank est disponible aux éditions Kalman-Lévy, traduit par Mirjam Pressler, Isabelle Rosselin et Philippe Noble, ainsi qu'au livre de poche.